1: se habla de los miedos cuáles son esos miedos que hay en nuestro corazón bueno mujeres eh, yo creo que cada una de ustedes debería en este día con la ayuda de Dios ir profundamente a la raíz de lo que hay en su corazón y descubrir cuáles son esos miedos que te impiden vivir la vida Hace unos días, yo preparando este tema, se me ocurrió escribir en la página, en mi página de Facebook, que quería que me ayudaran aquellas mujeres que recibieran el mensaje. Les hablé que iba a hablar acerca del temor, de los miedos. Entonces yo pregunté cuáles son sus temores y fueron cientos y cientos de comentarios. Algunas de ustedes quizá también respondieron a esa pregunta que hice. Y es increíble leer cada uno de esos comentarios de las mujeres que escribieron y ver la necesidad. Yo, yo como pude, pude palpar como una película a leer esos comentarios de cada una de estas mujeres que hablaban de sus temores. Y quiero leer algunos de los que dejaron ahí escritos en la página. Y no voy a dar nombres porque no pedí permiso para compartir eh, estos comentarios. Pero uno de ellos dice, una mujer dice, responde un tema muy acertado, pues mucho es lo que nos ata a este tipo de sentimientos nocivos. Y muchos tienen que ver con las malas decisiones que tomamos al iniciar una relación con el hombre equivocado. La violencia... Nos tiene, todo, tiene diferentes facetas Que le hace a la mujer Que le destruye poco a poco el alma Y el sentido de vivir Ese es uno de los comentarios Otro dice Los miedos que nos persiguen es la soledad Porque no damos, nos damos cuenta que en realidad No estamos a veces acompañadas Nos sentimos solas Cuando deberíamos saber que tenemos a Dios en nuestra vida Que Él es el único que nunca nos abandonará, que nunca nos maltratará y que nunca nos humillará. Pero es tanta la inseguridad que existe en nosotras que pensamos que no podemos luchar por sí solas, sin, sin necesidad que haya a nuestro lado un hombre que no nos valora. Es tiempo de darnos cuenta que necesitamos dejar que entre que entre en nuestro corazón la vida, el amor de Jesús y su palabra que es pan y vida eterna. Una más dice, "Yo siempre fui insegura porque me trataron así, me sentí fea, gorda y me hicieron sentir que ni como mujer puedo ser feliz. Y eso fue lo que mató las gan mis ganas de vivir. Pero vino mi Señor a mi vida, y me volvió a ser de nuevo, fui conociendo y fue levantando mi autoestima y mi depresión. Estos son algunos de los mensajes que encontramos en la página de Facebook. En el documento de Aparecida, eh, en el capítulo 9, la iglesia Dice lo siguiente, en el numeral 454. En esta hora de América Latina y el Caribe, urge escuchar el clamor, tantas veces silenciado, de mujeres que son sometidas a muchas formas de exclusión y de violencia en todas sus formas y en todas las etapas de sus vidas. Entre ellas las mujeres pobres, indígenas, afroamericanas han sufrido una doble marginación urge que todas las mujeres puedan participar plenamente en la vida eclesial familiar, cultural social y económica creando espacios y estructuras que favorezcan a una mayor inclusión con esto entendemos queridas mujeres que hay mucho trabajo que hacer que dentro de la vida de cada una de ustedes puede haber uno de estos temores que no les impide vivir la vida. El Salmo 5 dice, alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría, porque tú los proteges. El Salmo 56 dice, confío en Dios y no tengo miedo. Que, que algo me pueda hacer el hombre. Esta es la palabra que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Hay más de 300 referencias en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, que hablan acerca del temor, del miedo. Y yo menciono, que hay más de 300, porque algunos dicen que son 365, otros 350, otros 330, pero yo creo que el número exacto no es lo importante. Lo importante es darnos cuenta que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y especialmente, en este caso, el de cada una de ustedes, mujeres. Y si Dios hace referencia continuamente... Y Jesús repitió estas palabras varias veces, no tengan miedo, es porque somos frágiles, somos sensibles y es muy fácil caer en un miedo, un miedo destructor. Hay un miedo natural que yo creo que todos tenemos, si usted va por un caminando por un callejón oscuro, automáticamente su mente va a estar alerta porque puede alguien salir y usted tiene miedo eso es un miedo muy natural eso es natural y no pasa nada al contrario nos ayuda a sentir ese temor nos, nos pone alertas si sale algo aquí por dónde voy a correr eso es bueno Eso es un, son temores muy naturales pero hay temores que te quitan la vida y a eso nos vamos a referir en este tema ¿cuáles son esos temores que tú tienes mujer que no te dejan tener paz en tu corazón que no te dejan dormir en la noche ¿cuáles son esos miedos que te persiguen como si fueran unos fantasmas y no te dejan vivir, te sientes atormentada por ese miedo una gran mayoría de mujeres respondieron que su mayor miedo era quedarse solas. Si hablamos de ese tipo de miedo, donde tú mujer vas a vivir pensando que te vas a quedar sola, algunas jóvenes escribieron a su temprana edad también diciendo, soy joven y ya tengo miedo a la soledad. Es muy, pero muy importante prestar atención. Prestar atención porque a Dios, quien te crió quien te formó a su imagen y semejanza a Dios no le agrada que vivas así con esto quiero decir que no es la voluntad de Dios que nadie sufra y se esté destruyendo interiormente por el miedo pero la realidad quizás sea otra tú vives con muchos miedos algunas respondieron que su mayor temor era no ser buenas madres otras miedo a perder a sus hijos. Otras la inseguridad. La parte económica. Y ahí fueron dándose. Cada una de las mujeres que comentaron es una historia diferente. Y bien lo dijo Monseñor Willy Wilfredo, que cada mujer es diferente. Cada una de ustedes es diferente. No hay ninguna igual. Entonces, estos comentarios me hacen pensar que muchas de ustedes son madres de familia, muchas de ustedes tienen hijos, muchas de ustedes están solteras. Y entonces, al estar en, en, en el estado que se encuentren, si llevan estos temores, pues va a haber muchas cosas que ustedes van a enfrentar. Si no, hay un metanoia, y por eso se llama metanoia el evento, tiene que haber un cambio. No debes aceptar vivir tu vida de esa manera, sabiendo que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Por lo tanto, yo quiero que a través de estos minutos tú puedas abrirte, abrirte a la gracia de Dios que quiere indicarte el camino para que tú vivas de acuerdo al plan de Dios y no vivas bajo esos temores. A veces me imagino yo, mujeres, que con su mente ustedes fabrican o dibujan una situación que no ha llegado, pero que ustedes ya la idearon, la vieron en su mente y llegaron a creerla. Y esa, ese dibujo no es nada agradable. Ustedes quizá que viven con el temor de la soledad, ya se imaginaron solas, sin tener a nadie a su lado, y si empiezas a vivir eso como una película y llegas a creerlo, pues claro, vas a vivir con temor porque ya te creíste algo que tú has fabricado en tu mente. Eso se convierte en una celda fabricada por nosotros mismos. Yo me creo una celda donde estoy atrapado, pero yo la creé. Yo puedo empujar la puerta y dejar esa celda que yo mismo o tú misma construiste. Ahora, yo no les puedo decir a cada una de ustedes, mujeres, que los temores se les van a ir porque son mujeres. Una madre, por más que, que queramos decirle que no se preocupe de su hijo, va a estar preocupada por su hijo. Mi mamá, antes de fallecer, cada vez que salía a alguna misión, a algún lugar, estaba ahí preocupada. O sea, la madre es madre siempre va a haber esa preocupación. No se trata de eliminar por completo los miedos y los temores. Lo que sí se trata es de eliminar aquellos que te están destruyendo, que están acabando con tu vida, que te están llevando a enfermedades, que te están llevando a no disfrutar lo que tienes hoy. Esas, esos miedos que no te permiten vivir el hoy porque estás viviendo en el futuro y después va a pasar esto y después y dejas escapar el presente por lo tanto Dios quiere que tú seas libre Jesús se encontró con muchas mujeres y yo voy a citar algunas de estas mujeres y por el tiempo no tendremos el tiempo para leer toda la escritura pero voy a hablarle de algunas mujeres que Jesús encontró algunas de ustedes ya han escuchado de muchas de estas mujeres. Una de ellas fue una mujer que era extranjera. No era del pueblo de Israel. No era de la nación de Israel, de los de Jesús, diría yo. En el, Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, encontramos esta historia. Era una mujer cananea. Esta era una mujer que tenía un problema. Se acerca a Jesús, cuenta la historia, cuenta la palabra de Dios, el evangelista, en este caso San Mateo, que esta mujer tenía un problema y ese problema era un miedo. Su hija estaba muy mal, había un espíritu que la estaba atormentando. Ese espíritu puede ser una enfermedad, puede ser otras cosas. El hecho es de que esta madre estaba sufriendo por su hija. ¿Cuántas madres? Sufren por sus hijos, muchas de ustedes. Ella va y se acerca a Jesús. Alguien le platicó acerca de Jesús y se acerca a Jesús. Y Jesús la rechaza. Sí, suena raro, pero Jesús la rechazó. Pero fue un rechazo para probar su fe. Dice que los discípulos iban escuchando a esta mujer gritando, Jesús, Jesús, ayúdame. Y como era muchísima la gente, y ustedes saben, en el tiempo de Jesús, como eran multitudes, los que estaban más cerca de Jesús eran los hombres. Para que una mujer llegara a acercarse a Jesús, tenía que pasar por muchas pruebas, empujar a los hombres o ser empujada por los hombres, porque Jesús era la novedad. Entonces, cuando ustedes se imaginen que Jesús estaba rodeado de multitudes, los primeros que estaban a su alrededor, los cientos o los miles eran hombres. Para que una mujer se cruzara en medio de cientos o de miles de hombres era, era una prueba de fuego. Pues esta mujer gritaba, ¿por qué? Porque no podía llegar a Jesús. Y los discípulos le dicen, maestro, esta mujer viene gritando, viene pidiéndote. Y Jesús dice, yo no vengo, yo no vine por las, yo solamente vine por las ovejas de, del pueblo de Israel. En otras palabras, ella no es de mi raza. Después de alguna forma la mujer llega a acercarse a Jesús y se pone de rodillas delante de Jesús y le dice apiádate de mí, mi hija y Jesús le dice no es bueno darle las, la comida de los amos a los perrillos y esta mujer pudiese haberse levantado y decir este es el Jesús que dicen que ayuda, este es el Jesús que es el enviado de Dios, ¿Cómo me está diciendo que yo soy un perrito Jesús la estaba, poni estaba poniendo a prueba su fe, pero ella responde, hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús se quedó sorprendido con esta respuesta y le dijo, mujer, qué grande es tu fe, hágase como tú lo quieras. Y en ese momento su hija quedó sanada. Ese temor se fue porque ella puso su fe en Cristo Jesús. Ese temor lo dejó porque confió en Dios. Madres, yo sé que tienen preocupación de sus hijos. Yo sé que desean que ninguno de sus hijos se pierda y muchos de sus hijos estarán en este momento en una situación difícil y compleja. Pero aquí hay que tener mucha fe, no podemos vivir atemorizados día a día. Tenemos que confiarle esos hijos a Dios, porque en primer lugar no son nuestros hijos, Dios nos los prestó y son hijos de Dios primeramente. Y hay que decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y en tus manos pongo mi confianza, mi hijo, mi hija. Otra mujer que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, es una mujer que tenía un serio problema. Estaba enferma y tenía. Esa enfermedad era una joroba. No sabemos qué edad tenía la mujer, pero sí sabemos que tenía 18 años enferma. Cuando habla de años, nos da a entender que es un periodo muy largo. Mucho tiempo enferma. Entonces, ustedes como mujeres en el tiempo que vivimos en este tercer milenio, donde cada vez la mujer está preocupada más que antes de verse bien. Y como están al orden del día y en especial las cirugías, ¿verdad? Donde le pueden poner algo que le falta o, algo, o le quitan algo que le sobra al, al cuerpo de, de, de cada uno de nosotros, Estamos en el tiempo donde es que hay que levantar nuestra autoestima. Obviamente yo no estoy en contra de que alguien se quiera ver bien. Pero no es el problema quererse ver bien. El problema va mucho más allá. Más allá de lo físico. Es que si yo necesito sentirme bien porque eso me ayuda a no sentirme sola o que no me rechacen, pues entonces ahí hay otro problema. Esta mujer físicamente era apuntada con el dedo. Esta mujer pasaba por un lugar y todos se le quedaban viendo. Hoy hay muchas mujeres con muchos complejos. Y lo digo de todo corazón, qué triste que llegamos a creerle más a la crítica y a aquellos que pueden burlarse de mí que creerle a Dios que sea como yo esté, alta, delgada, anchita, del, como sea, no dejo de ser una hija de Dios hecha por mi Creador. Y llegar a creerle a Dios y decirle, Señor, soy tu hija. Valorarte de tal manera que sí, te gustaría verte así, te gustaría... Pero cuando están viendo siempre afuera y lo que otros piensan de ti, te olvidas de ti. Y entonces dejas de verte como hija de Dios. Eso crea una inseguridad. Esta mujer tuvo que pasar por todo esto. Yo me imagino esta mujer que no solamente sufría con su enfermedad, yo creo diría, ojalá y tuviera otro tipo de enfermedad donde no se me mirara por fuera. Pero es visible mi enfermedad. Es un dolor muy grande. Hoy hay muchas mujeres que sean Hoy puedo decir que hay, ha habido muchas mujeres que por no sentirse amadas, por no sentirse bonitas, han caído en depresión y muchas se han quitado la vida. Esto es serio. Son temores que superan a veces la capacidad de razonar. Esta mujer vivía con ese miedo. Era rechazada, era apuntada. Pero un día llegó Jesús, cuando Jesús la vio, se dio cuenta de su dolor, se dio cuenta de su miedo, de sus temores. Y ese día era un día sábado, después Jesús fue criticado, pero Jesús vio el dolor de esta mujer. Puso las manos sobre ella y le dijo, queda sanada. Dice que la mujer se enderezó y desde ese momento comenzó alabar a Dios, comenzó fue un inicio nuevo en su vida yo quiero decirles a cada una de ustedes mujeres, una buena noticia muchas de ustedes entraron esta mañana por esas puertas del centro de conversiones de Los Ángeles no se les miraba la joroba disculpen, no las voy a ofender pero muchas de ustedes llegaron con una joroba muy grande internamente venían mal han transcurrido algunas horas y muchas de ustedes ya empezaron a enderezarse y decir ah, this feels great me siento mejor ¿qué está pasando? es que así como Jesús estuvo en esa sinagoga donde estaba esta mujer aquí está Jesús también el mismo que sanó a esa mujer está aquí esa es la gran noticia, eso es lo que me alegra a mí saber que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. El que resucitó de entre los muertos está vivo, está en medio de nosotros y Él va a levantar a muchas de ustedes mujeres caídas por los complejos, llenas de temor al rechazo y por eso Dios tiene un plan para cada una de ustedes cada una de estas mujeres llegó ante Jesús con diferentes situaciones, circunstancias también encontramos a una mujer que tenía un problema muy serio era un flujo de sangre esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9 también se encuentra en Lucas y en Marcos este mismo caso de esta mujer. Esta mujer tenía un flujo de sangre. Su problema no se veía visualmente, era más interno, pero llevaba 12 años enferma de este flujo de sangre. Dice la Escritura que había gastado todo su dinero en médicos y no se solucionaba su problema muchas mujeres también escribieron comentando que uno de sus mayores temores era morir de una enfermedad incurable o que les encontraran cáncer que ese es un gran temor para muchas mujeres esta mujer estaba pasando por una etapa muy difícil de su vida, estaba enferma no podía ella realizarse como mujer, estaba sufriendo. También se dio cuenta que por ahí iba a pasar Jesús, otra mujer que no podía llegar a Jesús. Ustedes se dan cuenta, esta es la mujer que tocó, ¿qué tocó de Jesús? El manto, tocó la ropa de Jesús, ¿por qué? ¿Por era difícil llegar entonces pero la mujer fue tan atrevida a pesar de que estaba débil enferma con todos sus achaques dijo yo voy más de alguna de ustedes llegó aquí también con varias dificultades físicas y Dios lo sabe pero a Dios le agrada la mujer valiente que busca a Dios cueste lo que cueste pase lo que pase porque ahí está la fe que les dará la libertad a ustedes mujeres sin duda alguna que esta mujer débil para mí es un un ejemplo de heroísmo enferma, débil con este flujo de sangre por 12 años y meterse en medio de empujones hombres, váyase por allá mujer en aquel tiempo de Jesús la mujer tenía prácticamente no tenía un lugar en la sociedad era nomás eh, llegaban a cierta edad, se tenían que casar y obviamente a tener hijos y quedarse en la casa era, obviamente, eso, inclusive en las oraciones, ir a los templos, eran los hombres, las mujeres tenían un, un lugar, pues realmente muy, muy, muy triste la situación. Pero Jesús viene a cambiar todas estas situaciones, viene a cambiar eh, esa imagen que se tenía de la mujer y esta mujer se atreve en medio de todo a llegar a Jesús y lo toca. Y Jesús dice... Alguien me ha tocado Y los discípulos piensan que está bromeando Jesús, maestro ¿Cómo que alguien te ha tocado? Óyeme, estamos rodeados de miles de personas Aquí y tú preguntas Si alguien te ha tocado, por favor Pero Jesús sabía lo que estaba diciendo Él estaba diciendo Alguien me tocó, pero me tocó con mucha fe Y Dios sabe Cuando una persona Se acerca a Él con mucha fe Alguien me ha tocado Ha salido algo de mí ¿Quién me ha tocado? Y la mujer se atreve a salir y decir, fui yo. Esa eres tu mujer, hoy. Tú te vas a atrever a decir, yo he tocado al maestro. ¿Y qué pasó? Dice que desde ese momento la mujer quedó sanada pero fue por su fe. Esto que estoy mencionando queridas mujeres estamos viviendo el año de la fe y yo diría el siglo de la fe sin fe no podemos agradar a Dios y sin fe vamos a seguir cargando con todos esos miedos tenemos que tomar una decisión y una decisión basada en lo que Dios quiere de ti Dios quiere que vivas libre de esos temores y para que vivas libres de esos temores, tienes que destruir esa celda que has creado tú, que has pensado que así va a ser tu vida. Sí, alguna de ustedes dice, pero es que ya me han pasado tantas cosas, Yo ya estoy, ya no tengo confianza en nadie. Pero si sigues pensando de esa manera y no dejas que Dios cambie tu manera de pensar, y que Dios te pide que para que hagas ese cambio y derrumbes esas celdas que has construido ocupas algo muy importante que es la fe si hoy tú decides Señor como le dijeron los discípulos Señor aumenta mi fe el Señor sabe que la fe que cada uno de nosotros ponemos en él puede mover esas montañas de miedos y de temores ¿Qué sucede en el caso de esta mujer pues es a nada. Muchas de ustedes viven quizá pensando, como lo decía anteriormente, ¿qué tal si a mí me da una enfermedad? ¿Y qué tal si es cáncer? O algunos de ustedes ya tienen cáncer. O sus hijos tienen una enfermedad de tal manera que les tiene preocupados. Claro, inclusive en esas situaciones hay que poner la confianza en el Señor. Porque la fe, obviamente, les puede ayudar en todo y especialmente en creer que Dios puede hacer un milagro ante esa enfermedad. ¿No lo creen ustedes así? La fe de esta mujer hizo que se realizara el milagro por esa enfermedad que tenía por 12 años. Quisiera también hablar de otra mujer que ya habló en cierto momento el padre Wilfredo Peña. La mujer samaritana, Ahora no sé cuántas de ustedes se identifican con cada una de estas mujeres, pero a mí lo que me llama, la, me llama la atención de la mujer samaritana que encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan es que esta mujer había tenido cinco maridos y el que tenía pues no era su marido. Jesús le dice a ella quién es se encuentra en el pozo de Jacob, es, comienza la conversación, pero llega el momento donde la mujer le dice, dame de esa agua que estás ofreciendo. Ella ocupaba el agua de la felicidad que no tenía. Ahora no tenemos todos los detalles acerca de esta mujer, pero si había tenido cinco maridos y ahora el que tenía no era su marido, pues había, había tenido seis relaciones. Ahora no sabemos exactamente qué pasó pero yo veo aquí a una mujer que no quiere quedarse sola una mujer que ha buscado la felicidad en otras personas que su felicidad va a depender de que alguien le haga feliz y yo digo bueno es muy normal sentir eso pero otra cosa es llegar a creer que solamente de esa manera voy a ser feliz ese es un problema muy serio para muchas de ustedes, mujeres. Y algunos de ustedes dirán, pues para usted es fácil no el decirlo. Pero si estuviera en mi lugar y si supiera lo, los rechazos que he recibido y si supiera por todas las cosas que he pasado, pues quizás usted lo mirara diferente. Puede ser que tú tengas tu historia, pero yo de parte de... de de lo que puedo entender en la palabra de Dios y de lo que entiendo de Dios, a pesar de todo eso, Dios no quiere que tú vivas y dependas de que tu felicidad va a tener que ver siempre con otras personas. Ahí es donde ocupamos una medida de fe muy importante. Cuando tú apuestas de que Dios es tu fuerza, que es tu alegría, que es tu esperanza, que es tu todo, por eso cuando nosotros nos desprendemos del primer mandamiento caemos en estos temores. El primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, cuando algo me falte acá no voy a sentir que se me acabe el mundo porque tengo el amor de los amores. Pero si no tengo el amor de los amores, cualquier amorcito de aquí se me va y me voy yo también hacia abajo. Porque dependo de esto para ser feliz. La mujer samaritana estaba buscando quizá esa compañía. Ahora se encuentra con un hombre hasta cierto punto raro, no era de su raza, era él, ella era samaritana. Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, con... Eh, eran obviamente diferentes eh, los judíos discriminaban a los samaritanos pero este hombre era diferente a los demás y empieza a tener la conversación ella se extraña de que él tenga la conversación con ella y él le ofrece agua a vida y le dice unas palabras le dice si tú supieras lo que Dios da y yo te digo a ti mujer si tú supieras lo que Dios tiene para ti si tú supieras lo que Dios quiere ofrecerte hoy no estuvieras desgastándote preocupándote y dándote quizá a otras personas porque tienes que sentir que alguien está contigo y que alguien te quiere mira lo que Dios te dice el día de hoy a ti el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10 y siguientes te lo dice a ti, escucha no tengas miedo pues yo estoy contigo no temas pues yo soy tu Dios yo te doy fuerzas yo te ayudo yo te sostengo con mi mano victoriosa Dios te dice no tengas miedo, depende de mí, yo te voy a ayudar, yo no te voy a dejar sola. Jesús dice no se venden dos pajarillos por una monedita, sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de su cabeza los tienen contados, uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Jesús te dice no tengas miedo. Dios te está mostrando este amor, un amor que sobrepasa a veces esos pensamientos que llegan a atormentarte. Y yo no sé cuántas de ustedes, mujeres, y me voy a sentar y no me siento porque estoy cansado, sino porque así como ustedes están sentadas, pues yo también me quiero sentir un poco sentado, ¿no? Como que estamos en la mesa platicando. yo me imagino a cada una de ustedes mujeres como a esa mujer samaritana sentada allá a la orilla y Jesús se sentó ahí a un lado con ella platicando ella dice he tenido Jesús le dice has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es nuestro marido yo veo en esta mujer una mujer amargada Quizá desilusionada. No le han salido las cosas como ella querido. Hay muchas mujeres que viven el pasado y dicen: si me hubiera casado con mi primer novio, quizás hubiera sido diferente. Ah, pero me casé este y no lo pensé bien. Muchas de ustedes quieren construir su pasado pasan una película y dicen si hubiera se si hecho esto y esto y eso y viven, viven en el pasado y viven ustedes lastimándose a sí mismas, por culpándose por las decisiones que tomaron yo me imagino a esta mujer con un pasado muy fuerte y por lo tanto ese pasado no le permite a la mujer ver más adelante y puede ser que le pase la oportunidad de su vida frente a ella pero como está cegada de su pasado Dios le presenta una oportunidad y porque lleva cargando ese pasado, porque el pasado no le permite ver claramente, está dejando pasar la oportunidad que Dios le da. Puede ser ese tu caso. Mujer, Dios te ha creado hermosa. Sí, la sociedad en la que vivimos apunta con el dedo. Esta persona se ve bien físicamente, esta persona no se ve bien. Cada una de las personas a veces nos vemos a imagen de lo que otros piensan de nosotros. Ese que queremos que todos los demás nos quieran y ustedes mujeres quieren que todos sean felices. Ustedes quieren que todo en la casa sean feliz, que su esposo sea feliz, que sus hijos sean y está bien. Y ustedes, ¿y ustedes qué? les diría en mi lenguaje de Tijuana y ustedes qué ondas? What's up with you? What about you? Ese primer mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se aman? ¿Ustedes se aman? Porque si ustedes no se aman, entonces siempre buscarán afuera. Porque ustedes no se aman. Entonces necesitan que alguien les diga, te amo. Y vas a siempre estar buscando que de afuera te digan que te, para sentirte amada. ¿Y dónde está tu amor hacia ti? No está mal amarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios lo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos debemos de querer. Nos debemos de querer, ¿por qué? Porque somos hechos a imagen de Dios. Yo soy el hijo de Doña Chuy, la señora que vendía tortas ahí en Tijuana. Y de Don José, un señor que, que por ahí se encontró mi mamá y tuvieron su noche de copas. Y qué noche de copas, ¿no? El otro día me dijo una religiosa, dice, ay, dice, pues, dice, esa, esa noche de copas, dice, y le dije, pues, pues más de que copas, le dije, salió algo de esa noche de copas, salí yo, le dije. Pero Dios permitió, Dios permitió que mi madre se quitara todos los miedos los temores que le decían mira aquí en Tijuana no hay ninguna persona de tu familia ¿qué vas a hacer? abórtalo ¿para qué traes a esa criatura a sufrir? obviamente mi madre quizá tenía razones de buscar formas de abortar y mira ¿y, y, y, y don José? ¿quién es don José? es un señor por ahí que le gusta mucho el, el pique pues por eso fue una noche de copas ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué futuro tienes María? Le decían a mi madre Pero ella dejó a un lado sus temores Ella también tuvo fracasos Como joven Cuando se casó Tuvo uno y otro Pero bendito sea Dios Que un día ella también Se encontró como la mujer samaritana Con un pasado muy fuerte Yo viví con esta mujer Casi toda su vida yo vi sus lágrimas. Yo vi la soledad que ella sentía. Ella nunca se volvió a casar. Ella se dedicó su vida a mí. Yo vi su soledad. Yo a veces de niño decía, ¿y ¿cómo puedo hacer feliz a mi mamá? Yo me sentí impotente. O sea, quizás mi mamá pues, necesita más, que, haya, que yo tenga más hermanos. O, o ¿Qué la hará feliz? Pero un día mi madre se encontró con el Jesús que se encontró la samaritana en el pozo de Jacob y su vida su vida cambió su vida fue transformada yo doy gracias a Dios que en los últimos años de mi madre vivió feliz con sus enfermedades pero inclusive yo le doy gracias a mi madre fíjense ustedes mujeres el poder que tienen ustedes de influir en los hijos mi madre a mí me preparó para su muerte aparte de que ella un día cuando supe me entregó los papeles que ya tenía un, pan, un lugar en el panteón y que ya tenía su caja y todo eso obviamente te habla de que ya estaba preparada la mujer pero mi madre seguido me decía a ver si llego a esta otra Navidad Noel no sé si llegue pero bueno si no llego pues ya sabes y ella preparó nuestro corazón como familia de que la muerte era un paso hacia la otra vida ya no tenía miedo a la muerte sabía que un día se iba a encontrar con su Señor el pasado de mi madre fue muy fuerte como puede ser el pasado de alguna de ustedes mujeres pero no porque han tenido experiencias dolorosas y tristes quiere decir que ya no va a pasar esa oportunidad pero si a alguna de ustedes le tocase como a mi madre quedarse así no pasa nada ahí está el Señor que no te va a dejar de su mano. Y puedes disfrutar la vida. Porque yo te puedo decir que hay mujeres que temen quedarse solas y hay mujeres que no saben qué hacer porque están acompañadas. Y algunas de ellas dicen, ¿en qué me metí? I wish I could be single again. And guess what? It's not easy now to make a change, right? No es fácil ya cambiar, quisiera hacer. No pasa nada. Si hay que poner nuestra confianza en el Señor yo quiero decirle a cada una de ustedes mujeres, ámense a sí mismas y yo te voy a dejar esta tarea en primer lugar para que tú concretamente puedas superar esos miedos ya les hablé acerca de la importancia de la fe pero voy a dejarles cuatro puntos para concluir como recetas, como llaves que te van a abrir hacia esa libertad. Y si lo haces, yo te aseguro que vas a vivir una vida muy diferente. En primer lugar, es la fe. La fe mueve montañas. ¿Y qué es la fe? Es plena confianza en los designios de Dios. Es plena confianza en el Dios que te crió. Y no... En lo que tú sientes y no en lo que otros te dicen, porque ahí hay un problema, si tú le crees más a otras personas que te dicen, tú no vas a hacer nada, tú eres así, tú eres fea, tú eres esto, tú puedes creerle a esa gente, puedes creerte a ti misma, yo nunca voy a lograr hacer, o decides poner tu fe en Dios y decir yo, yo confío en Dios, Dios me dice no tengas miedo, yo estaré contigo, yo no te abandono yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Fe. sin fe dice la Sagrada Escritura que nadie puede agradar a Dios así es de que hoy tú tendrás que decirle Señor creo en ti pongo mi confianza en ti segundo tienes que pensar en ti mujer si quieres que todos sean felices está bien es un buen deseo, inclusive ya estás casada y quieres que tus papás, que tus hermanos, que todos se arreglen los problemas y vives pensando en el hermano, en el tío, en el abuelito y cuando no está las cosas bien allá, vives atormentada, vives preocupada digo hay cosas que están fuera de tu alcance, ahí es donde ocupa la fe decir Señor yo no puedo resolver el problema de mi abuelo, de mi hermana, de mi tía, quien está enfermo pero yo pongo mi confianza en ti, pongo la fe en ti, Señor. Eso sí lo puedes hacer. Tomas esa carga y se la das a Jesús porque Jesús dijo, vengan a mí los que estén cargados, que yo les daré descanso, pero es a través de la fe. Vas a quererte a ti misma cuando tú no pongas esas cargas sobre ti y se las puedas confiar al Señor. Tres. La primera fue fe, creerle a Dios. Y sus promesas. Dos, quererte a ti misma. El primer mandamiento. Primer y segundo mandamiento. Tres, confiarle a Jesús tu pasado. No sé cuántas de ustedes se atrevan a decir hoy: Señor, esta es la historia de mi pasado. Aquí está, Señor, todo lo que fui desde niña. Quizá has tenido fracasos, has sido víctima de abuso, alguien te ha engañado, te han rechazado. Quizá tu mismo padre no te dio el abrazo como hija. Quizás entre, entre tus hermanos fuiste la, pues decir, no era la preferida. Y llevas todo eso dentro, es tu pasado. Es tu historia. Hoy tienes que dar un paso de fe como le dio la mujer samaritana. Al final de la historia, Darra dice que la mujer dejó su cántaro. A mí me llama mucho la atención esa parte. Dice que la mujer dejó su cántaro. y Yo digo hasta el cántaro se le olvidó porque había encontrado el agua de vida. Dejó su cántaro y se fue a decirle a toda la gente que había encontrado a alguien que le había dicho de su vida. Encontró el amor de sus amores. Dijo llevo cinco y llevo seis. Al que necesitaba ah, era él. Aquí está. Ella dejó su pasado. Le confió a Dios su pasado. Dios agarró su pasado y le dijo ahora quiero que te enfoques en una nueva etapa de tu vida la mujer que estaba con esa joroba, joroba dice que se enderezó y comenzó a alabar a Dios ese comenzó habla de un comienzo nuevo no se, te, no se puede borrar de tu memoria todo tu pasado quizás lleves aún traumas heridas de lo que viviste sin embargo todo ese dolor, todas esas heridas, tienes que ser valiente y decirle, Señor, yo no puedo vivir en el pasado. Ni puedo vivir atormentada con el odio que tengo con las personas que me dañaron. Yo te tengo que entregar mi pasado y yo debo de perdonar a quien me hizo daño porque sigo siendo atormentada por el pasado. Satanás utiliza el pasado para mantenernos bajo el yugo del dolor y de la depresión y de la tristeza y de la inseguridad. Hay que romper con todo eso, diciéndole, Señor, te entrego mi pasado. Voy a dar un paso de fe y te lo voy a entregar, Señor. Quizás no se me borre de mi mente, pero cada vez que lo recuerdo ya no voy a sentir ese dolor. ¿Por qué? Porque te lo he confiado a ti. Y finalmente, la llave número cuatro va a ser de que esto que te estoy diciendo no pueda quedar solamente en buenos deseos hay algo muy importante para que logres la victoria para que logres dejar esos miedos y esos temores dos palabras perseverar perseverancia que es lo mismo perseverancia porque saldrás de aquí algunas cosas no van a cambiar pero en tu mente y en tu corazón sí van a cambiar varias cosas y tienes que perseverar hasta que tú vayas viendo cómo el Señor te va a ir sacando paso a paso a veces el salir de una prisión no es instantáneamente a veces Dios lo hace o con tu fe Dios lo hace rápido pero a veces se ocupa tiempo y para poder mantenerte perseverante tienes que mantenerte en oración la lectura de la Palabra de Dios, el sacra, los sacramentos especialmente de la Eucaristía y cuarto, la caridad. ¿Cuántas de ustedes están dispuestas el día de hoy, mujeres, a entregarle al Señor tu corazón como se encuentra el día de hoy? Si estás dispuesta, no dejes que pase un minuto más. Ábrele tu corazón al Señor y déjalo que en este día Él pueda realizar lo que solamente Él puede realizar. Tú no has venido aquí a presenciar un espectáculo. Tú no has venido aquí a un concierto, a un día de entretenimiento. Tú has venido aquí primero porque Dios te ha concedido el don de la vida y dos, porque tú has querido venir y yo debo de creer que tú has venido aquí porque quieres que Dios haga algo especial en tu vida. ¿No es así? Ustedes valen mucho, mujeres. O le creen a los que les dicen cómo son o le creen a Dios. Hoy yo les pido que se den un break. Siempre están pensando en los demás. Piensa en ti. Y les voy a decir por qué tienen que pensar y, y, y amarse ustedes mismas. Porque si tú como madre estás cargando con tantas cosas, tú no puedes ser una buena madre para tus hijos. Eres una madre con tristeza y tus hijos sienten. Y les pasas eso. Entonces, si tú le confías eso a Dios, tú puedes ser una madre que aunque tengas tus problemas se los confías a Dios y puedes transmitirles a tus hijos seguridad confianza fe en Dios y que tus hijos te vean y digan oye mamá no estás preocupada por mí si sí estoy preocupada pero le he pedido a Dios mi hijo y yo pongo mi confianza en el Señor qué respuesta para los hijos qué escuela para nuestros hijos pero cuando no es así les criamos a los hijos sin seguridad. y ellos se preguntarán dónde está el Dios de mi mamá ¿o dónde estará el Dios que ella dice que cree? entonces deben ustedes estar fuertes los rechazos sabrán pero no pasa nada muchas de ustedes andan buscando el galán de su vida lo primero que tienen que buscar es al Señor de su vida que es Jesucristo y ya Él ya Él les ayudará a discernir quién va a ser esa persona algunas mujeres me han dicho ay Noel, dice ya casi no hay hombres ahí habla de la desilusión de muchas de ustedes y con el perdón de los hombres que hay aquí pues yo creo que no hemos hecho buen trabajo yo creo que le hemos regado mucho y tenemos mala reputación ante las mujeres, ¿no? Pero Dios sigue levantando hombres y los sigue transformando. Dios está levantando hombres que ahora están poniendo su confianza en el Señor y están dándose cuenta del valor que tiene la mujer, del valor que tienen ustedes. Un día me escribí una joven diciendo, Noel, yo ya estoy confundida. Quiero hacer las cosas bien y no me doy al novio. Pero ahora me marcan como cucaracha de iglesia. Queriendo hacer las cosas bien, pues no me sale nadie porque todos quieren, ya saben qué. ¿Y ahora qué hago? Si estoy haciendo la voluntad de Dios, sigue haciéndola. Quizás no hay un hombre que te merezca, pero llegará, si llega, será el que realmente te valore. Un hombre inteligente va a valorar esa parte y obviamente te va a dar su lugar. Por lo tanto, hoy vamos a concluir este momento pidiéndole a Jesús. Jesús que se acercó a cada una de estas mujeres y que desde ese momento estas mujeres nunca fueron las mismas. Tú has venido desde lejos, de cerca, y Jesús sabía que ibas a estar aquí. Este lugar se convierte en un lugar de encuentro. Me conmueve cuánto sufrimiento han tenido las mujeres, cuántas lágrimas, cuántas injusticias. Sin embargo, muchas de ustedes también reconocen que le han fallado a Dios, que al no creerle a Dios han confiado y se han arriesgado y se han dado por tener entre comillas un poquito de compañía, un poquito de amor, han mendingado amor y se han dado y se han arriesgado, y se han entregado y muchas de ustedes se sienten mal por eso. También eso se lo puedes entregar a Dios. Dios hace criaturas nuevas, Dios toma lo que eres y te da una nueva forma como Él. El alfarero que moldea el barro y le da forma. Y Dios te está dando forma hoy.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne.